0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Und hier sind die Hosts Joshua Freitag, also viel besser kann es gar nicht mehr werden. Und Lukas Fr. Lehnt euch zurück und sperrt die
1: Lauscher auf. Denn jetzt geht's.
2: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Football-Fans der richtigen Mannschaft. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Cardinals-Fans. Liebe Freunde der Bird-Gang, willkommen zur 26. Episode der Birdwatch. Heute Abend wieder mit Joshua. Grüß dich.
0: Einen guten Abend. Heute versuche ich mal weniger den Helikopter zu machen. Wer die letzte Episode gehört hat, der weiß, wovon ich rede. Dann haben wir Dennis mit am
2: Start. Moin, Dennis. Moin, moin, Jungs. Ja, und äh, ich bin auch wieder dabei. Ich würde sagen, ihr wisst, warum wir diese Episode aufnehmen. Denn es ist soweit, die Cardinals haben ihren finalen 53-Mann-Roster veröffentlicht. Wir haben uns am Montagabend noch äh, drüber gesetzt und haben nochmal den 80 mann kader glaube ich, haben wir auseinandergenommen, haben unsere Favoriten veröffentlicht. Äh, Kunden, zu, ja zu, ja, haben wir genannt, sagen wir es so und ähm, jetzt ist es soweit, jetzt können wir mal gucken, was für Experten wir wirklich sind, aber vorher äh, würde ich das Feld noch mit einem ganz anderen Thema äh, aufrollen wollen, denn es gab dann eine Nachricht, ähm, die kam, meine ich, in der Nacht, nachdem wir unsere Folge aufgenommen haben, es geht um unseren Cornerback Malcolm Butler, ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen. Malcolm Butler steht bei den Arizona Cardinals momentan auf einer Retired-List, weil man davon ausgeht, dass er seine Karriere beenden wird. Gründe, die im Raum stehen, sind wohl persönliche Gründe. Man spekuliert darauf, dass irgendwas in der Familie passiert ist. Man weiß nichts Genaues. Ich muss sagen, als ich das gehört habe, war ich extrem überrascht. Und als ich dann heute Morgen auf den finalen Roster geguckt habe, war ich noch ja, war ich noch mehr überrascht, dass er auch wirklich gar nicht draufsteht. Ich würde sagen, Jungs, was sagt denn, oder sagt mir mal eure Meinung dazu? Weil ich glaube, es hat wirklich keiner von uns mit, mit sowas gerechnet.
0: Ja, ich sag mal so, ne, ist blöd gelaufen, wenn dein Cornerback 1, zwei Wochen vor Seasonbeginn sagt, ich bin raus, Freunde. Ne? Ähm, vor allem, weil du nicht weißt, weshalb. Ja? Also ähm, Zwar ich weiß nicht, wer von euch den Dave Pash Podcast verfolgt. Da wurde eine Folge jetzt, sage ich mal, produziert, aka veröffentlicht, wo Steve Keim als Interviewer mit dabei war und er meinte, dass jeder Spieler bis auf einer vaccinated worden ist und wir haben darüber in der Gruppe schon geschrieben. Ich sage, es gibt keine Zufälle, ne? Und wenn das in der, Wand, also wenn das so am selben Tag bekannt wird, dann dann fragst du dich halt, weigert er sich, weißt du, und sagt das Team aber knallhart irgendwie so, ey, du musst geimpft werden oder eben nicht. Ah, alles wilde Spekulation. Wie du sagtest, äh, familiäre Probleme könnten halt auch, zu, also im Raum stehen. Man weiß es halt einfach nicht. Es ist absolut untransparent. Äh, das Einzige, was wir wissen, ist, dass er auf dieser Reserved Retired Liste draufsteht was ihm die Freiheit mal räumt hat, zurückzukehren, ähm, ihn aber sage ich mal zu 50 Prozent äh, außerhalb des Raums, äh, sage ich mal, ne, platziert und äh, ja, über den Weg hat halt Luke Barko seinen Weg ins 53-Man-Roster gefunden, worüber wir nachher noch ein bisschen sprechen werden. Aber alles in allem, ich will nicht das böse Wort in den Mund nehmen, aber es blöde, blöde gelaufen.
2: Ja.
1: Dennis, was hast du? Ja, definitiv. Ähm, wie Joshua schon sagt, ich meine, jetzt steht im Laden überall wieder Spekulationen rum. Ähm, <lacht> da, da brauchen wir jetzt nicht mit Spekulationen anfangen. Aber ähm, es ist halt ex extrem dumme Situation, wenn dein bester Cornerback kurz vor der Saison sagt, ähm, er, er will nicht mehr. Ähm, was ich wiederum gut finde, ist ähm, dass man eigentlich gerade nicht weiß, worum es geht. Weil das heißt auch, also ich gehe davon aus, dass die Cardinals genau wissen, worum es geht. Die werden auch Kontakt zu Malcolm Butler haben. Ähm, ich finde es gut, dass da nichts nach außen dringt, an die Presse dringt und das irgendwie breit getreten wird, wie das bei vielen anderen franchises passiert. Sondern, dass man das Thema erstmal jetzt intern klärt. Irgendwann wird mein Grund rauskommen, wenn er sich entschieden hat, ja, nein, vielleicht. Ähm, soweit, ähm, aber... Joshua hat es ja auch im Vorgespräch schon gesagt, Kingsbury hat wohl gesagt, man guckt wohl nach einem neuen Cornerback. Ähm, also die Cardinals äh, ja, sind wohl auch zweigleisig. Ich schätze mal, sie würden ihn gerne behalten wollen, müssen aber trotzdem noch eine Alternative gucken, weil ähm, Luke Barco ähm, ist halt kein Nummer-eins-Cornerback.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm. Es wird jetzt ja auch viel spekuliert, ob vielleicht der, wie, wir haben ihn ja viel gelobt, aber auch generell in den USA wurde er sehr viel gelobt, ob ähm, Byron Murphy jetzt nach außen geht und vielleicht sogar Marco Wilson ins Slot, das steht ja auch alles im Raum. Ne? Ähm, ich bin sehr gespannt, ob wir in den nächsten Tagen über dieses Thema noch ein bisschen mehr erfahren werden, was ich äh, hoffe, ähm, so wie ich das verstanden habe, ist es doch auch so, dass er jetzt auf dieser Retired-List steht, aber falls er sich umentscheidet, dass er wieder aktiviert werden kann, oder? genau. Das fände ich nämlich wirklich ziemlich gut, wenn sich das Ganze doch noch, das ganze Blatt noch wendet. Aber gut, lassen wir den ganzen Spekulatius aus unserem Laden raus und füllen ihn mit ein paar News auf. Ich würde sagen, ja, mit dem.
0: Eine Sache noch dazu. Es hat wohl vor, was weiß ich, wir nehmen dort gerade Mittwochabend auf, vor einer Stunde oder was hat es eine Pressekonferenz gegeben. Da wurde Cliff Kingsbury natürlich auch auf die Situation angesprochen. Und äh, sowohl er, wie Dennis ja schon gesagt hat, äh, hat bestätigt, dass die Karten jetzt auf jeden Fall nach, auf der Suche, sage ich mal, nach ihrer äh, Bachelorette sind auf der Outside an Cornerback 1. Und äh, muss, man muss ja eher Bachelor sagen. Aber äh, andererseits, dass aus dem Trainingscamp, das heute stattgefunden hat, wohl auch hervorgegangen ist, dass äh, vor allem Marco Wilson und Luke Barco Snaps äh, auf Outside Corner bekommen haben. Und... Ähm, Dingens, wie heißt er? Byron Murphy weiter im Slot spielen wird. Ich denke mal, abgesehen, also, ich denke mal, unter Berücksichtigung dessen, dass Byron Murphy momentan der beste Corner bei uns am Roster ist, wird der zwangsläufig in gewissen Defensive Personnels äh, auch Slots of Outside Cornerback sehen. Aber ich denke schon, dass man damit, dass man damit plant, dass, äh, ja, dass man damit plant, dass Marco Wilson halt eben äh, auch eine Menge Raps sehen wird diese Saison, wenn es halt eben nicht mehr dazu kommen sollte, dass man
2: da irgendwie für Ersatz sorgt. Ja, ich habe auch schon die wildesten Spekulationen gehört. dass sei ja ein Richard Sherman und so noch äh, verfügbar. Aber ja, wir warten einfach mal ab. Ich glaube, dass Steve Kahn uns diese ähm, Offseason sehr beeindruckt hat mit vielen äh, ja, Joker würde ich mal, sie mal nennen, Joker aus dem Mut, die er gezaubert hat, aber ich würde sagen, lassen wir ihn seinen Job machen und sprechen dann drüber, wenn wir neue Informationen haben. Ich würde einfach vorschlagen, lasst uns genau wie am Montag einfach mal durch unsere Prediction auf der einen Seite und unseren Final 53-Man-Roster 53 Man durchgehen und ich würde sagen, wir fangen wie immer an bei unseren Quarterbacks. Wir haben alle predicted, dass Chris Straveler gecuttet wird, aber wir wurden eines Besseren belehrt. Chris Straveler steht im aktiven Ros Roster. Jungs, 3, 2, 1, los
1: geht's. Zonk. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich habe da wirklich nicht mit gerechnet, ähm, aber ich denke auch nicht, und das hatten wir heute Morgen ja auch schon in unserer WhatsApp-Gruppe besprochen, dass am... Ähm, Game Day wirklich drei, drei im Trikot an der Seitenlinie stehen werden. Ähm, dann wird er inactive sein. Ähm, also Chris Reveller ist der, der, der Dritte. Vielleicht hat man ihn ja noch als ähm, ja, Dampfmaschine drin, wie beim letzten Jahr, wenn bei, bei 4 und 1 sich mal einer nach vorne schmeißen muss oder sowas, aber ja, eigentlich hätte ich ihn nicht mit reingenommen. Den Platz hätte ich jemand anders zu geben. Ja, ich sag mal so, ne? Nee. Das
0: ist alles nee. Also das Ding ist, das Einzige, was als Erklärungsansatz meiner Meinung nach legitim zulässig wäre, wäre, dass du ihn, sage ich mal, unbedingt behalten wollen würdest, halt auch einfach, um ihn als Backup zu haben, ähm, falls mal beide ja, nicht verfügbar sein sollten, weder Kyler noch Cold, ähm, und äh, dass du aber die Vermutung hattest, dass er die Waiver-Claims nicht überleben würde. So, das ist für mich der einzige Ansatz, der noch vertretbar wäre, den, diesen wertvollen 53 man roster spot an jemanden wie Chris Traveller zu geben und dann aber anderen Spieler zu sagen, so ey, du kommst nicht mit. Also ähm, das Argument, das Dennis gerade gebracht hat, möchte ich insofern nicht unterstützen, als dass man dann sich dazu entschieden hat, in gleicher Phase vier Runningbacks mitzunehmen. Und ich denke mir, ja gut, dann brauchst du halt aber nicht drei Quarterbacks, geschweige denn eine Dampfmaschine namens Chris Traveller wenn du vier Runningbacks im Raum hast. Ähm, irgendwo musst du Abzüge machen und äh, deswegen wäre die einzige zulässige Erklärung für mich äh, die Theorie mit den Waiver-Claims und von so, also insofern äh, ich finde ich find die Entscheidung nicht gut, keine Frage. Äh, ich habe den nicht umsonst in meiner Prognostik rausgestrichen, also von daher, ja. Quarterback-Sneak. Ja, <lacht> ihr macht ja auch James Conner als Wildcat Forma Formation Player, ja, aber äh, da brauchst du keinen Chris
2: Traveller für, mich ganz ehrlich. Ja, ich glaube, wir sind uns da einer Meinung, das kam ja auch heute Morgen, als wir darüber geschrieben haben, ganz klar raus, ähm, dass äh, der wird am Game Day kein Jersey tragen Außer dass wirklich mal irgendwas Akutes sein soll, vielleicht. Äh, ich hoffe, Klopf auf Holz. Ich hoffe nicht, dass es passiert, dass Kyler sich diese Saison nicht verletzt. Ähm, aber ansonsten glaube ich, dass der kein Jersey tragen wird. Dennis, Und hast du das gehört? Ähm, er hat
0: gesagt, er hofft nicht, dass sich Kyler nicht verletzt. Damn. Ja. Nein, ich hoffe... Ja, 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 ja.
2: Okay, jetzt, 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 alles klar. Jetzt werde ich zu Recht gefrontet. Ich hoffe natürlich, dass Kyler Murray sich nicht verletzt. Und deswegen gehe ich stark... Deswegen klopfe ich nochmal auf Holz, dass Kyler sich nicht verletzt. Sogar stärker klopft als vorher. Jetzt sollte alles gut gehen. <lacht> und ähm, ja, ich würde sagen, äh, überspielen wir diesen peinlichen Moment und gehen weiter oh in die O-Line. <lacht> in der O-Line sind unsere O-Liner für die Saison. Calvin Beecham, der übrigens äh, auf Instagram komischerweise fehlt. Max Garcia, Rodney Hudson, DJ Humphreys, Josh Jones, Joshua Miles, Justin Murray, Brian Winters und
1: Justin Pugh. Ja, zuerst war ich heute Morgen kurz geschockt, weil die Cardinals vergessen haben, Cap'n Beecham äh, in den Roster mit reinzuschreiben. Ich habe nur gesagt, die kann doch nicht sein, dass sie den jetzt gecuttet haben. Ähm, war aber nur ein Versehen äh, anscheinend und er ist dabei. Das beruhigt mich jetzt wieder. Äh, ja, den brauchst du halt auch als Typen, äh, unabhängig davon, dass er ein guter Footballspieler ist. Ähm, mit der O-Line bin ich soweit ganz zufrieden. Ähm, da ist die Tiefe ja auch drin. Das passt soweit für mich.
0: Ja, äh, brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Also, es äh, ist beinahe genau so, wie wir prognostiziert haben, dass es sein wird. Wir hatten Justin Murray, also Justin Murray steht auch gerade im Dev-Chart als Starting Right Guard. Äh, hinter ihm Brian Winners, genauso wie ich hatte, oder wir alle hatten. Calvin Beecham auf Right Tackle, Josh Jones dahinter als Swing Tackle Backup. Ähm, das Einzige, was ich falsch hatte, falsch hatte in Anführungszeichen, ähm, war, dass ich, ich Sean Harlow mitgenommen habe und nicht Justin Murray, aber äh, ah doch, klar, hey, warte mal, stopp, ah, es sind ja nur neun, haha, ähm, nee, nevermind, ja gut, da habe ich einen zu viel mitgenommen, also wir haben uns ja am Ende dann nur für neun Offensive Line entschieden, anstatt für zehn, wo, wo wir alle waren, damit du für jede Position mindestens ein Backup hast, aber ich denke, wir werden noch einige ins Practice Squad berufen, bis jetzt ist da ja noch gar nichts passiert ähm, und insofern
2: ja, vollkommen legitime Auswahl und nichts wirklich Überraschendes. Ja, ich hatte nur, ähm, ich, ich hatte Josh Miles tatsächlich auf meiner Cutliste und ich hätte Sean Harlow äh, mitgenommen, aber jetzt ist er weg. Ich bin aber voll eurer Meinung, dass äh, die Ola eine nötige Tiefe hat und äh, dass ich damit fein bin. Von daher let's go, Running Backs. Da haben wir tatsächlich vier auf dem aktiven Roster? Wir alle haben noch gesagt, ah, wahrscheinlich werden es nur drei. Obwohl, Dennis, warst du nicht derjenige, der sogar vier drin hatte?
1: Ich hatte auch nur drei. Aber Joshua, nur drei, ne? Joshua hatte erwähnt, ähm, dass Kingsbury gesagt hat, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass es vier werden könnten. So war es, genau. Und ähm, ja, die
2: Namen haben wir Montag schon mal nicht Ich wiederhole also trotzdem nochmal. Wir haben Ino Benjamin, James Connor, Chase Edmonds und Jonathan Ward bei uns auf dem Roster.
1: Ja, also genau in der Reihenfolge halt. Ne? Also die ersten drei, Edmunds, Connor, Benjamin hatte ich ja genauso oder hatten wir alle drei genauso. Ja. Jetzt kommt Jonathan Ward noch dazu, der ja auch nicht ähm, schlechte Preseason gespielt hat, der weniger spektakulär war als Ino Benjamin, deswegen hatten wir ihn rausgelassen bei uns. Aber er hatte sich den Roster spot halt auch verdient und wenn man der Meinung ist, man braucht vier... Running Backs, weil man die Running Backs eventuell auch als Passenfänger noch einsetzen möchte, dann ja passt das soweit.
2: Absolut. Ich glaube, Joshua, da haben wir gar nichts zu ergänzen, weil da hat er uns jetzt schon alles weggenommen.
0: Ja, da gibt es ja auch nicht wirklich viel zu sagen. Ne? Wie gesagt, die einzige Überraschung war, dass du am Ende wirklich vier Running Backs mitgenommen hast. Ja. Ähm, aber ich denke, begründet auch wieder da in der Sorge, dass der ein oder andere Running Back, von dem du Fan bist anscheinend und Dino Benjamin hat ja gut ausgesehen, Jonathan Ward hat gut ausgesehen und hat schon, kennt die Offense schon was länger, dass die halt nicht die Waiver-Claims überleben würden am Ende des Tages. Und deswegen nimmst du lieber alle vier mit rein und fährst die sichere
2: Schiene. Ja. Gut, gehen wir weiter zu unseren Wide Receivern. Es haben einige Spieler nicht geschafft. Ich habe am Montag eine Lanze gebrochen für ihn. Ich habe ein wenig ein weinendes Auge. Greg Dodge hat es nicht geschafft. Aber Joshua, du hast gerade hier ne, den, den Finger gehoben, den Fettelfinger, wie man ihn so schön nennt. Äh, du hattest recht. <lacht> Anton. Fettelfinger. Ja, nein. Das hat, hat er doch früher mal gemacht, der, der Fettel. Ne? <lacht> <lacht> um, und Antoine Wesley hat es geschafft, aber kommen wir sofort darauf zurück. Unsere Wide Receiver für die Saison sind AJ Green, der Andre Hopkins, Andy Isabella, Christian Kirk, Rondell Moore und Antoine Wesley. Joshua, erstmal Props an dich. Äh, nice pick. Ja, das ist mein Wide Receiver-Code,
0: den ich am Montag vorgestellt habe. Ne? ich genau. meine, die ersten fünf, die waren jetzt auch nicht schwer, nachdem ja. Keyshawn Johnson entlassen worden ist, war das mit Isa Andy Isabella ja auch eine gesetzte Sache. Ähm, und wer die Podcast-Folge am Montag verfolgt hat, der, der, der erinnert sich vielleicht noch an meine Argumentation, dass ich gesagt habe, äh, Dodge ist schön und gut, aber ich glaube, dass sie mit Wesley gehen, einfach aufgrund der Physis und aufgrund der Statur her. Ähm, und ja, am Ende des Tages ist er das geworden. Wer weiß, ob es aus denselben Gründen ist, aber das interessiert mich jetzt ehrlich wenig. Es ist mein Pick geworden und insofern, ja.
1: Nicht schlecht, der Specht. Denn ist ja. natürlich auch Deutsch drin, ja, du hast auch Deutsch drin. Ne? Ich hatte Deutsch auch mit drin und ich hatte ähm, quasi Deutsch noch zusätzlich. Ich hatte ja gesagt, ob Wesley oder Barchella ist mir letztendlich dann auch wurscht, <lacht> ähm, weil ich hatte ja sieben mit dabei. Ähm, aber ja, ich hab, bin schon ein bisschen überrascht, äh, dass Deutsch es dann doch nicht geschafft hat, weil er doch schon gut gespielt hat in der Preseason. Ähm, aber was landet er dann auch im Practice Squad und wir sehen ihn im Laufe der Saison nochmal wieder.
2: Davon gehe ich tatsächlich aus, dass Greg Dodge einer der Receiver ist, der dann am Ende, falls sich einer verletzen sollte, was wir natürlich nicht hoffen, dass der reinrotieren wird. Ne?
1: Nicht nur das,
0: ich glaube, dass wenn Andy Isabella wiederholt nicht abliefern sollte, dass Dodge der Erste sein wird, wenn er die Wavers überlebt, der aus dem Practice Squad aktiviert werden wird, wenn er auf dem Practice Squad landet. Also Andy mhm. Isabella, vielleicht sogar noch vor Antoine Wesley, einfach weil der nicht so direkt abliefern muss oder sollte. Isabella ist auch fraglich. Äh, nichtsdestotrotz für mich einer der ersten Kandidaten, die durch ein practice squad member ersetzt werden können am Ende des Tages.
2: Ja, ich finde, wir haben so oft über ihn gesprochen und wir waren uns ja auch fast sicher, dass er äh, den Cut nicht überleben wird, weil er ja auch, äh, er war zweimal im Covid-Protokoll, ne?
0: Ja, zweimal. Zweimal im Kobold-Protokoll, hat beide Preseason-Spiele verpasst. Weil ich mir denken könnte, was der Plan eventuell ist, ist, dass du äh, Isabella jetzt, sage ich mal, ausspielen willst. Vielleicht lässt du ihn noch mal ein bisschen glänzen im Team, wenn das geht, damit du noch ein bisschen mehr Trade Value am Ende des Tages rausbekommst. Aber ansonsten, äh, ich meine, Rondell Moore, vielleicht hast du Isabella nochmal noch mal mitgenommen, damit du einen kleinen Backup hast für Moore. Keine Ahnung, einfach weil das halt so hast du noch nicht gesehen, Weiß noch nicht, was du kriegst. Das ist wie so eine Schachtelpraline, ne? Aber, äh, von daher, vielleicht, also wer weiß, wer, wer weiß das schon, die Beweggründe, aber am Ende des Tages kannst du spekulieren, wie du willst. Die Isabella ist da, Wesley ist da, dort raus.
2: Ja, genau. Ich glaube, wir machen weiter mit unseren Tightends. Den ersten Namen, den ich hier stehen habe, äh, Dennis, sorry, ich werfe dich jetzt sofort unter den Bus, den gab es für dich nicht. Daryl Daniels hat es geschafft. Ja. Daryl Daniels. <lacht> Daryl, Daryl, <lacht> <Darryl lacht> Unsere Titans für die kommende Saison sind Daryl Daniels, Demetrius Harris und Max Williams. Eigentlich auch finde ich persönlich wenig überraschend. Joshua, wir beide haben es ja auch richtig predicted an der Stelle. Ähm, ja, nein, obwohl, ey, nein, 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 nee, du musst rausnehmen. Du hattest Demetrius ich nicht Harris nicht mit drin, ne?
0: Ich hatte, ich hatte Ross Travis.
2: Ja, richtig, genau. Ich hatte, ich hatte
0: Demetrius Harris nicht mit drin. Ich hatte dafür Ross Travis mit dabei, einfach weil ich fand, dass er einen guten Eindruck gemacht hat. Aber nee, da äh, habe ich mich vertan, wenn er so
1: will. Okay. Ja. Ja. Zwei von drei waren richtig. <lacht> Passt doch. Ja, das, das, das,
0: das Ding, das ich sehe, ist halt, du am Ende musst du dich halt wirklich einfach nur für die Erfahrung entschieden haben, weil beide sind gleich groß. Äh, also, weiß nicht.
2: Ja, gut. Ja, passiert. Du ne? kannst ja nicht alles richtig haben. Nee, ich wollte gerade auch schon sagen, ich glaube auch, ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen, Max Williams ist unsere klare Nummer eins. Ähm, und danach, ob Daryl Daniels oder Demetrius Harris äh, Nummer zwei wird, glaube ich, werden wir auch erst auf ganz offiziell im ersten Spiel sehen. Ich glaube nicht, dass, äh, wir wissen alle, dass, äh, klar, es gibt jetzt die wunderschönen depth Charts auf den Seiten, aber äh, da kann sich auch immer was ändern. Ne? Das ist äh, von Tag zu Tag unterschiedlich. Es das heißt ja auch ja. nicht umsonst Initial
0: 53-Man-Roster. Ja. Ne? Also genau. das gilt für heute. Ja, und am Morgen kann es
2: schon wieder anders aussehen. Von daher... <lacht> Würde ich sagen, wechseln wir die Seite des Balls. Unsere D-Line sieht in der kommenden Saison so aus. Zach Allen, Michael Dogby, JJ Watt, Leaky Futu, Rashad Lawrence, Corey Peters und Jordan Phillips.
0: Nee, 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 Dennis. What? 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 Äh, für jeden, der nicht weiß, was ich damit gerade implizieren wollte. Dennis war der festen Überzeugung, dass Josh Morrow den Cut mit äh, überstehen würde, aber no way, Jose. Jo. Ja, dann halt nicht dann halt nicht, ne? Aber oh Mann, du musst da auch ein bisschen drauf eingehen. Wenn ich versuche, dein Ego zu dezimieren, dann musst du mir auch ein bisschen entgegenkommen. Das schaffst du doch sowieso nicht. <lacht> Nein, Aber ich meine, äh, großartige Überraschung gibt es nicht. Wir hatten ja darüber spekuliert, ob äh, wir nicht eventuell tatsächlich mit Josh Morrow gegangen wären oder halt den ein oder anderen D-Liner mit, mehr mitgenommen hätten, gerade weil das die verletzungsanfälligste Position ist, die wir aufweisen bei uns im Team. Und insofern scheint das Komitee an ONA etc. pp. aber so confident zu sein, dass sie sagen, hey, die Sanitätstruppe, die wir haben, die hält die Jungs in Schuss. Und wir können mit denen, sage ich mal, für die Rotation gehen, die wir jetzt haben. Also von daher, hey, du was sie nicht lassen können. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben. Und ja. Gas geben können.
1: Du hast ja aber auch wieder dieses Jahr 16 Mal im Practice-Squad. Und da gibt es ja auch keine Vorgaben, welche Positionen die haben müssen. Also da kannst du dir ja locker drei, vier D-Liner mit in Practice-Squad stellen und kannst die immer wieder hochziehen, wenn du gerade was brauchst. Ja. Ja.
2: Willkommen bei den Arizona Cardinals. Bei uns sind 14 Positionen D-Liner. Man weiß ja nie, was passiert. <lacht> <lacht> letztes Jahr war so böse. Hm. Aber letztes Jahr war halt echt böse.
0: Also ja. wirklich, wirklich böse. Ja. Das, aber ich
2: das glaube... tut so weh,
0: weil mhm. einerseits, finde ich, kannst du jederzeit die Argumentation vorbringen, wenn du gefragt wirst, was ist die stärkste Position bei den Cardinals, könntest du jederzeit Defensive Line vorbringen, wenn sie denn gesund wäre. Aber ja. ist er halt nicht. Und wenn du gefragt wirst, was ist die schwächste Position der Cardinals, kannst du auch D-Line sagen. Das ist so traurig, aber das ist ja wahr. Leider ist es so, das stimmt. Ja, okay, nimmst du dann raus. Ne? So. <lacht> aber
2: ja. äh, na, wisst, was ich meine. Na ja, klar. Ich würde sagen, let's go. Inside Linebackers. Zavan Collins, Jordan Hicks, Isaiah Simmons, Ezekiel Turner und Tana Vallejo. Ich glaube. Nothing to say, oder?
1: Ist auch genau das, was wir äh, auf hatten.
2: Also, ja, alle fünf, da waren wir auch alle einer Meinung, ne?
1: Ja, ja da war ja auch wenig Spielraum für Überraschungen. Meinen Mehr hatten wir ja auch nicht. Also beziehungsweise noch irgendwelche äh, Roster-Auffüller noch im, im Ding drin gewesen, aber.
2: Ja. ja gut, dass, dass Terrence Smith es nicht schafft, war uns, glaube ich, allen klar. Und mit äh, Even, Weaver, <lacht> Even Weaver und Bryson Young, die sie am 30. August vor unserer Folge gecuttet haben, ja gut, da konnten wir dann ja nicht mehr falsch liegen. Ne?
0: Ja, so viel Spielraum war ja nicht mehr. ne? Nee, Aber äh, wie gesagt, das sind die fünf, von denen wir ausgegangen sind, dass sie es Roster schaffen. Ja. Äh, und von daher, äh, gespannt bin ich halt wirklich auf Sabin Collins und Isaiah Simmons. Äh, wie die sich machen, ich meine... Die werden direkt ein warmes Willkommen in den NFL haben, wenn äh, ja, es in Woche 1 gegen Derrick Henry geht und in Woche 2 gegen Devin Cook. Ähm, grenzwertig, meiner Meinung nach. Aber ich habe Bock, die Spiele zu sehen, keine Frage. Ähm, wie das Ganze aussehen wird, werden wir ja auch in den kommenden Podcast-Folgen noch besprechen. Aber äh, ja, mal schauen. Also das sind die, die wir ja, vorher gesagt haben und sind so auch geworden. Wie gesagt, nicht viel Spielraum, einfache Kiste, weitermachen.
2: Genau. Outside-Linebacker. Victor DiMukie, Dennis Gardek, Marcus Golden, Chandler Jones und Devon Cunard. Ich glaube, die hatten wir auch nahezu alle so, außer wir hatten Kylie Fitz als Special-Team-Legende <lacht> noch mit dabei. Ja. Aber er hat es leider ja. nicht geschafft dies Jahr. Das ist der Roster-Spot, der äh, bei
0: uns dazugekommen und den Karten jetzt verloren gegangen ist dadurch, dass du dich entweder dafür entschieden hast, Chris Traveller mitzunehmen <lacht> oder ähm, äh, vier Running Backs mitzunehmen. Ne? Also ich meine, da, da jeweils bei uns ein Spot frei geworden, für der am Ende dann bei uns für Kylie Fitz mit ausgereicht hat, der in den Special-Teams immer herausragende Leistung gebracht hat. Also muss man ja nochmal hervorheben, unsere Special-Teams waren mit die Beste der Liga. Und ähm, insofern für mich, Erstmal unverständlich. Vielleicht hast du auch nicht Angst, dass der irgendwie abhanden kommt und dass du ihn am Ende aufs Practice Squad bringst. Ähm, aber dann frage ich mich, weshalb du jemanden wie Kylie Fitz weniger priorisierst als Chris Traveller oder Jonathan Ward oder Ino Benjamin. Also von daher ähm, weiß nicht, warum, wieso, weshalb. Finde ich kritisch, ich hätte ihn mitgenommen. Ähm, der Rest, ich meine, Channel Jones war klar. Dennis Gardek von der Publiste extra aktiviert worden, ähm, trainiert wieder mit. Golden, Canard waren, glaube ich, auch, ich glaube ich, auch nicht zur Debatte.
2: Dimo war halt, ja. Vor allen Dingen nach seiner Leistung in den Preseason-Games ne, von Devon Canard. Das war ja, richtig. Klar, ich meine, der sieht ja sehen.
0: der sieht ja aus wie ein neuer Ferrari. Ja, also ja. der sieht ja aus wie damals bei den Lions, als er da angefangen hat. Nee, aber der Einzige, der ja so ein bisschen zur Debatte stand, war Dimo Aber der hatte ja auch einen streng soliden Eindruck gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass die Karten jetzt dieses Jahr äh, den Rookies auch wirklich viel mehr Spielzeit geben wollen als letztes Jahr das der Fall war und ähm, wir haben es ja schon oft genug gesagt, wenn es Joseph in der Lage dazu war, eine Position durchzurotieren und wirklich Pressure zu generieren, dann war es eben der Pass Rush, was bei uns halt da auch viel von den Outside-Linebackern mit reinkommt und insofern keine Frage für mich oder für uns ja auch alle
2: gewesen, dass die Mukherjee irgendwie den Weg ins Rosser findet. Ja, genau. Dann ist noch was zu ergänzen oder soll ich weiter durchgehen?
1: Ne, ich hatte nur vorhin mal geguckt, also Kali Fitz wurde noch nicht geklemmt vom anderen Team. Das heißt, ähm, er kann noch in den Practice-Squad reinrutschen, was ich mir auch wünschen würde, dass man im Zweifel da noch ein bisschen Erfahrung hat, ähm, falls mal einer ausfällt von den Linebackern. Ja. Daumen bleiben gedrückt, dass er bei uns bleibt.
2: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, äh, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich meine, es war auf der Seite von den Cardinals. Da haben sie nochmal einen Artikel über Chandler Jones geschrieben, weil es doch äh, in der off so ein bisschen darum ging, von wegen, ja, der will einen neuen Vertrag, der wollte doch weg, etc. pp. Davon ist keine Rede mehr, äh, was ich auch persönlich sehr, sehr gut finde. Also eigentlich, was wir damals gesagt haben, man weiß ja nie, wann das Gerücht dann an die Presse kommt und es veröffentlicht wurde, aber ich finde gut, dass man das quasi auf der eigenen Website nochmal aufgerollt hat, das Thema. Fand ich nicht verkehrt. Ja. Cornerbacks. Luke Barco, Tay Gowan, Byron Murphy, Marco Wilson und Robert Alford. Ja, über die größte Überraschung haben wir, glaube ich, gesprochen. Ja. dass unser QB, äh QB, Cornerback One CB1 weg ist. Momentan zumindest.
1: Ja, und Dennis? Ja, ich wollte gerade sagen, also es ist im Grunde auch genau das, was wir predicted haben. Äh, Mark Butler konnten wir ja so gar nicht ähm, erwarten. Äh, wir haben Luke Barco nie auf dem Zettel gehabt, dafür Butler. Und ich sehe Barco auch aktuell noch als Platzhalter für den Fall, dass Butler sich doch noch umentscheidet und wieder zurückkommen möchte. Oder man noch für ein ähm, Cornerback 1 traden möchte. Ja. Ähm, oder vielleicht Desmond Trifon holt. Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, Glückwunsch erstmal an Dubako, der erstmal das ähm, Physical überhaupt nicht äh, bestanden hat und plötzlich 553 53 Mann, es da steht.
0: Da muss er auch mal gemacht haben, ne? Ja. Ja, aber äh, wie gesagt, also ich glaube auch, ähm, selbst wenn Malcolm Butler sich am Ende dazu entscheiden sollte, jetzt nicht wieder zurückzukommen, pump the brakes, kids. Also, wir haben letztes Jahr gesehen, was die Karten jetzt imstande waren zu leisten mit zwei schlechten Cornerbacks. Das schaffen wir auch dieses Jahr nochmal, bin ich ganz ehrlich. Wenn das nicht sogar besser wird. Byron Murphy durfte besser aussehen, Marco Wilson sieht für mich jetzt schon besser aus als Drake Kirkpatrick. Äh, da, dazu kommt Robert Alford. Also ich glaube nicht, dass es schlechter werden kann als letztes Jahr, bin ich ganz ehrlich. Äh,
1: aber äh, ja, es sei denn, du hast gar keine Spieler. Und der Pass-Rush ist ja auch stärker geworden dieses Jahr und es gibt ja immer noch den schlauen Spruch, den wir auch schon 37 Mal erwähnt haben. Hast du ja. einen guten Pass-Rush, kannst du Pass-Rush, kannst du hinten auch zwei Bäume hinstellen und passt schon. Ja,
0: genau. dann kannst du mit der Serie Simmons auch noch kreativ werden. Also, ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass das, äh, ich, natürlich tut das weh, aber ich meine, am Ende des Tages, Gott weiß, was der Grund ist, aber dann geht das auf jeden Fall vor und, äh, wir werden es überleben, das ist blöd gelaufen, wie gesagt, aber, äh, wie gesagt, also ich denke mal, das vor allem, also was du ja auch hörst, Marco Wilson, äh, je nachdem ich meine, klar, in Woche 1 gegen AJ Brown und Julio Jones auf einmal ist vielleicht ein bisschen, ne? also das ist genauso ein warmes Willkommen wie für Sam Collins und Isaiah Simmons, aber äh, machst halt nichts, steckst dich drin, brauchst dich gar nicht lange drüber aufregen. Next Übrigens, man up. Cornerback-Raum, ja. äh, vor 20 Minuten wurde Jace Whitaker geclaimt ins Practice Squad. Also da sind
2: wir wieder, da sind wir wieder, ja. das ist schon Ersatz am Start. Ja, aber davon war ich eigentlich auch ausgegangen, weil der hat in, der, ähm, in den Preseason-Games ja auch so gut ausgesehen eigentlich. Wenn du den nicht gequämt hättest, es du schön blöd gewesen, finde ich persönlich. Ja, sah
1: nur in der Saison letztens scheiße aus. Aber im Preseason-Spiel gegen gesagt. Kansas City sah er ja beim Touchdown aber ziemlich übel aus.
0: Ja, also ja. wirklich, ich finde, wenn er wenn er gut aussieht, dann sieht er halt gut aus, aber ansonsten sind die Momente, wenn er halt nicht gut aussieht, auch wirklich nicht gut. Also das ist bei ihm... Ja, das, <lacht> das war ja, ja fast sogar Phrase ne? Ja, das ist wie Tag und Nacht, ja. Das ist so richtig. Das ist wie Arizona-Tag und Nacht. Ja. Ich wollte natürlich nicht Tag und Nacht sagen. <lacht> das ist Boah, das ist ein
1: Doppelter ins oh, ey, Kollege. Ey. Vielleicht, ähm, vielleicht kriegen wir noch einen schönen Sonnenuntergang. <lacht> ich habe
2: da mal eine andere Frage an euch, gerade wo wir bei Cornerback sind. Ähm, letztes Jahr hatten wir Prince Amukamara ganz lange bei uns auf dem Practice Squad und viele Fans in Arizona haben sich gewünscht, dass er Spielzeit sieht, dass er auf den Active Ruster kommt. Was glaubt ihr? Er wurde ja jetzt in, ich habe das so ein bisschen verfolgt oder nebenbei so ein bisschen mitbekommen, er hat ja auch viele Practice Squads hinter sich, diese Offseason. Ähm, brauchen wir nicht, oder? Ja, wenn er letztes Jahr schon nicht geschafft hat. Und das bei dem Cornerback-Raum,
0: den wir letztes Jahr hatten, also Ja, das stimmt natürlich. Na, ja,
2: also von daher nein, danke. Schön, dass wir darüber gesprochen haben, weiter geht's. Ja. Weiter geht's. <lacht> Unsere Safeties, Buddha Baker, Leontay Thompson, Jalen Thompson und Charles Washington. Also wirklich. Ah. Ja, du, genau, du hast Sean Williams, ne?
0: Ja, ich hatte Sean Williams, ich war vielleicht auch ein bisschen biased, weil ich einfach ein bisschen frisch Wind haben wollte, aber naja, it could be it could, sagen wir hier in Köln und äh, von daher muss Ich mit abfinden, aber ich glaube auch da, ich meine, dass die Thompson-Brüder reinkommen, klare Kiste. Ich denke, wir werden mindestens zwei Safeties auf dem Practice-Call wiederfinden, weil wir ganz genau wissen, dass sich die Thompson-Brüder Woche 4 wenn nicht früher äh, in den Krankenflügel begeben, also von daher äh, ja, ist ja wahr, braucht da gar nicht lachen. Ne? Ich meine, man wünscht es keinem, aber man muss ja mit rechnen. Wenn Spieler verletzungsanfällig sind, dann sind sie ja auch verletzungsanfällig. Kommt ja nicht von ungefähr der, der Terminus. Ne? Also von daher, denke ich, dass wir da auf jeden Fall noch ein paar Buddies in dem Practice Squad sein. Ähm, erstmal keine Überraschung, auch dass Charles Washington halt reingekommen ist, vor allem nach Chris Banjo raus, ne? ja.
2: Ja. Ich bin gespannt, ob äh, Chris Banjo bei uns auf dem Practice Squad landet. Ich gehe eigentlich davon aus,
1: ja. weil
2: ähm, der kennt unser Playbook ja auch schon so gut, eigentlich, der hat doch letztes Jahr auch äh, so viele Snaps für uns gesehen, also mich würde es nicht wundern, wenn der nicht bei uns landet.
0: Ja, in- und auswendig, ja. Ja, okay.
1: Er ist ja auch noch nicht geclaimt worden von jemand anderem, von daher ähm, ja. denke ich auch, dass er am Practice Squad landen wird und wie Joshua gerade schon gesagt hat, wenn Chris Benjo nicht doof ist, ähm, wird er auch das Angebot nicht ausschlagen, im Practice Squad zu bleiben, weil er weiß, dass er Woche 4 so viel auf dem Platz steht.
2: Ja, Habe ich gerade schon wieder gesagt, äh, Chris Benjo, habe ich das schon wieder doppelt verneint? Habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Ich hatte das Gefühl, also liebe Zuhörer, falls es ist, sorry, ich weiß nicht, was, was heute los ist. Aber das Ding
0: ist, dein sanftes Ego wollen wir ja auch nicht zu häufig fronten, also von daher. <lacht> er hat es
2: schon wieder getan. <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, letztes Mal äh, wurde ich auch zu Recht unter den Bus geworfen, dass ich unsere Special Team vergessen habe. Heute nenne ich sie, aber da hat sich nichts geändert. Matt Prater ist unser Kicker, Andy Lee ist unser Panther. Ab jetzt mit Nummer 14, wie wir ja schon Montag angesprochen haben. Und Aaron Brewer bleibt unser Longsnapper. Da habe ich ein
0: Fun-Fact für euch, Freunde. Jetzt Wisst kommt. ihr, welches Team momentan ohne Kicker dasteht? Die Detroit Lions. Auch? Oder war das geraten? Nee, das ist. Äh, das, ist äh, das ist Das ist, so. Fakt. Das ja, das ist, Fakt. ist Fakt. Gut, dann gibt es noch ein zweites Team, das momentan ohne Kicker dasteht. Jetzt bin ich gespannt. Die Cincinnati Bengals. Und wisst ihr, wer bei den Cincinnati Bengals den Cut nicht überstanden hat? Zane Gonzalez. Zane Gonzalez, Freunde. Herzlichen Glückwunsch, Lukas. 100 Punkte an dich. War der bei hab hab Cincinnati? Auch gelesen.
1: Ich hatte ja. den gelesen, dass er bei, bei den Lions gewesen ist.
0: Der war offenkundig im practice Squad bei Cincinnati, hat den Cut da nicht überstanden. Da gehst du lieber ohne Kicker, da lässt es lieber Justin Reed machen. Ähm, der ist okay mit den Texten, <lacht> aber die
2: Analogie versteht ihr. Ähm, als es sah das waren so das. also verrückte Welt. Ich meine, ich hatte das bei ESPN gelesen, dass ähm, die Detroit Lions ohne Kicker dastehen, ja. Ah. Ja gut, am Ende des Tages kann dir jeder den Ball irgendwo hintreten, ne? Ja. Und am ja. Ende des Tages kannst du auch so einen überbezahlten Profi, der äh, aus England, aus der ähm, Premier League, der sowieso sich vorstellen kann, irgendwann zu kicken, den, den, das, das Ei durch die Torpfosten, kannst du ja
1: jetzt schon holen. Der hat ja auch die ersten Tage streikt. Ähm, Warum denn nicht? Aber Jungs, das müssen wir nochmal genauer, ja. genauer eruieren. Ich habe gerade mal eben Google gefragt nebenbei. Und die sagen mir, dass sein gonzalez der Kicker der Lions ist.
2: Ha! Dann, dann haben die den aber... Ich habe heute Morgen
1: äh, die, die twitter push up
2: benachrichtigung bekommen, dass Zayn Gonzalez den Cut nicht überstanden hat. Dass er gecuttet
1: wurde. Gut, dann ist Google vielleicht noch nicht aktuell. Und von, von <lacht> Oder ISBN, ich habe
0: einfach wieder Scheiße
2: erzählt. <lacht>
1: aber... Das viel häufiger. Äh,
2: auf, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Natürlich. <lacht> hey, ist, als
0: wenn du mit einem Klemmbrett durch ein Gebäude läufst. Einfach spontan. Du kriegst überall Zugang hin. Kein Problem. Genau. <lacht> Entschuldigung. Was befindet sich hinter dieser Tür?
2: <lacht> ich müsste hier mal rein. Haben sie irgendwie einen Schlüssel? <lacht> ja, genau. Aber ja. ich gucke gerade auch nochmal. Ich meine. Aber auf die Schnelle finde ich es leider nicht.
0: Ja, ist ja auch erstmal irrelevant. Wir wissen auf jeden Fall, Zen das hat es nicht geschafft, egal bei welchem Team. Ähm, und von daher, ähm, ja, das muss man natürlich
2: erwähnen, wenn man äh, über die Kicker bei den Erichson Karten spricht. Ja. ja. Nee, aber ja. ich äh, finde doch, äh, ich glaube, mit Matt Prater haben wir jetzt auch einen, wo wir äh, nicht mehr so unruhig auf dem Sofa sitzen, wenn es heißt Vierter und und Field Goal. Äh, ich glaube, dass wir da sicherer sein können auf jeden Fall.
1: Aber äh, zum Thema Justin Reed. Ähm, vor ein paar Wochen habe ich gelesen, dass Matt Prater nicht wirklich derjenige ist, der gerne Kickoffs macht.
2: Ich glaube, das hatten wir sogar schon mal thematisiert hier.
1: Genau. Und äh, das war ja damals auch die Idee mit äh, Tyler Newsom. Aber man holt ja keinen zweiten Panther nur für die Kickoffs in den Roster rein. Ähm, aber wer das mit Justin Reed von den Houston Texans am Wochenende gesehen hat, der sich gefreut hat, als Safety mal einen Kickoff zu machen und den auch richtig gut gemacht hat, glaube so ich, an die 5-Jard-Linie, sodass er auch zurückgetragen werden musste ähm, und den Tackle noch selber gesetzt hat. <lacht> ähm, was meint ihr, wer von unseren Jungs könnte da mal so einen Kick-Off machen?
2: <lacht> ich glaube, das macht Andy Lee. Das ist ja langweilig jetzt. <lacht> <lacht> ja, sorry.
0: im gehen, der ein langes Bein hat. Ähm,
2: Kyla Murray? <lacht> ja,
0: genau, auf jeden Fall. <lacht> ähm, auf wen würde ich gehen? Ich glaube, ich würde mit einem Tidend gehen, weil die haben, sage ich mal, noch den gewissen Schmalz, aber haben auch eine gewisse. Ich würde es einfach mal äh, Daryl Daniels ausprobieren lassen, wobei ich dann eher zu Ross Travis tendieren würde. Oder halt Demetrius Harris, einer von den beiden. Weil die haben die Größe, die können richtig Momentum hinter den Ball packen. Ja. Da müsste das Ball eigentlich schon durchschwingen. Da fliegt der Ball schon ein paar Meterchen.
2: Ne? Also von daher... Ich fände es ich auch nicht schlecht, wenn Ronald Moore oder so ein kleiner Speedster das macht, weil der läuft einfach von ganz hinten an und dann kriegt er die Länge auch rein. Warte mal ab, ey. Ja. <lacht>
1: geht der Ball auch nicht bis
2: über die Mittellinie, du. <lacht> ja, gut. <lacht> ja.
1: Jungs, der murphy Byron, der macht's. Der macht das. <lacht> ja, so, so bleibt es spannend, würde ich behaupten. Definitiv. Oder das ist der Papa
2: Chris Traveler. Jetzt haben wir's. <lacht> aber weißt du, das wollte ich eigentlich gerade gesagt haben Du sagst das so leichtsinnig So in deinem jugendlichen Leichtsinn Sagst du das so von wegen Ja, man nimmt ja keinen zweiten Panther mit Ja, aber wir nehmen Chris Traveller als Ballast mit Oder wie Vielleicht ist er ja das zukünftige Kicker für die Kickoffs <lacht> er, hat, er hat gesagt Ey Leute, Hauptsache ihr cuttet mich nicht Wie kann
1: ich trotzdem bleiben <lacht> Du ja. weißt doch nicht, was er im Training schon mal gemacht hat. Vielleicht hat er ja auch schon mal so einen Kick gemacht über 50 Hertz. Na ja, gut. So, zum Thema Schweizer Taschenmesser.
0: Ähm, ich habe aber noch eine abschließende Frage jetzt an euch. Wie würdet ihr gerade so die NFC West einschätzen? Jetzt mal so ganz spontan rausgehauen, ein so nach den Roster -Cuts.
1: Ich würde uns weit yeah. oben sehen. Ja, der, der, der Eindruck von Malcolm Butler hängt noch so ein bisschen negativ hinterher, aber ähm, ich habe letztens einen schönen Bericht gelesen. Ähm, die NFC West könnte die Division sein, wo alle vier Teams mit einem positiven Rekord rausgehen. Und ähm, den sehe ich auf jeden Fall als machbar an. Ob der jetzt für Platz 2, 1 oder 3 reicht, lass mal dahingestellt. Oder 4, oder schließt du 4 aus? Ja, Vier würde ja nicht reichen
0: für die Playoffs. Das ist korrekt. Ja, also äh, offenes Buch auf jeden Fall an der Stelle noch. Äh, wie immer muss man sagen, ich finde, die 49ers werden natürlich krass überhypt, aber naja, machst du nichts, das sind die 49ers, das ist schon immer so gewesen. Ja, in Seattle hast du immer noch Russell Wilson als Quarterback und die Rams
2: haben, ja, sind halt die Rams. <lacht> ich, bin, ich bin ehrlich gesagt, ähm, finde ich, dass mit einer der größten Wundertüten, die Rams bei uns sind. Weil ich noch nicht wirklich weiß, wie ähm, Matthew Stafford in dem neuen System aussehen wird. Und ähm, man sagt ja immer, ja, der hat in äh, Detroit nur nicht genug Liebe bekommen. Jetzt kriegt er die Liebe bei den Rams. Ich bin sehr gespannt, was der da aufs Tablett zaubert, ehrlich gesagt. Für mich ist tatsächlich die große Wundertüte Seattle. Einfach, weil die Offense
0: zum letzten Jahr in den Seattle auch hart stagniert hat, nachdem Teams, also es gibt da sogar, man kann da sogar gewisse Parallelen ziehen zu den Karten jetzt, weil irgendwann haben Teams realisiert, hm, lass doch einfach mal mit zwei hohen Safety spielen und dann läuft der Laden. So, kaum hast du das gegen uns gemacht, sah die, sah die Welt anders aus und kaum hat man das gegen Seattle gemacht, sah die Welt genauso anders aus, ja. In der ersten Hälfte der Saison war Russell Wilson MVP-Kandidat und danach ging es steil bergab. Äh, wenn die Defenses genau da weitermachen, wo sie aufgehört haben und Seattle genau da weitermacht, wo die aufgehört haben, dann weiß ich nicht, wo ich Seattle sehe, bin ich ganz ehrlich. Da sehe ich es auch gerne am Platz 4 in der Division. Ähm, ja, also du könntest, ich finde, für jedes Team in der NFC West gibt es ein Szenario, wo die absolut abheben, wo sie absolut abschmieren. Ja, für die 49ers mhm. auch. Entweder das fruchtet alles, was die da machen. Jimmy G sieht aus wie neu geboren. Trey Lance bleibt die ganze 17 Wochen raus und die Defense verletzt, da verletzt sich keiner. Oder halt, es verletzt sich wieder jeder. Jimmy G sieht absolut grausam aus. Trey Lance muss übernehmen, hat eine rookie Season, wie jeder andere Rookie-Quarterback auch und die beenden die Saison halt irgendwie 6 und 10 oder was oder was 6 und 11.
2: Also das, das, kann nach, das kann in jede Richtung gehen für jedes Team. Okay. Aber ich finde, das ist genau auch das Spannende bei uns in der Division. Ne? Wir wissen eigentlich, dass wir sehr, sehr starke Teams bei uns in der Division haben, aber ähm, wir hatten es ja auch im Vorgespräch, ne ich habe es ja nochmal so an anklingen lassen, erinnert euch mal dran, äh, wie erbost und wie enttäuscht und sauer Russell Wilson in der Offseason war. Und dann hieß es plötzlich, ja, ja soll alles wieder gut. Ich, ich glaube, mich würde es nicht wundern, wenn er wieder sehr häufig gesackt wird und ich glaube aber, dass die mit ähm, ihrem Headcoach einen so guten Headcoach haben, dass sie trotzdem ich, ich sehe sie nicht. Ich kann noch nicht sehen, dass sie Letzter werden. Ich glaube eigentlich, dass sie, ich sehe sie eher so bei uns auf Platz 1 oder 2. Weil ich sehe die 49ers schlecht. Und ich hoffe, dass wir endlich mal wieder gegen die Rams zwei Spiele in Folge gewinnen. oder Zumindest eins. wäre ja schon mal was. <lacht> aber ähm, ja, ich Weiß ich nicht. Es ist total ein offenes Buch gerade. Ja. Aber ah, mal schauen, wie das
0: läuft. Bin ich ganz ehrlich. Wollte ja, ich wollte schon mal gerade Meinungsbild eingeholt haben. Nee. Kurze um Frage. Ja, sehr ja.
2: gut.
1: Und wir haben die besten Running Backs der NFC West, habe ich in einem Bericht gelesen.
0: Ja, weil wir vier Stück haben.
2: <lacht> Nein.
1: <lacht> nicht, nicht quantitativ, sondern qualitativ.
2: Also ich muss ehrlich sagen, mit unseren Running Banks bin ich sehr zufrieden, weil wenn ich nochmal so einfach nur an letztes Jahr denke, wie häufig ich wegen der Running Back Lage bei uns frustriert war, weil Kenyon Drake einfach nicht so ähm, das gezeigt hat, was man eigentlich von ihm erwartet hat ähm, und Chase Edmonds einfach viel besser aussah als er, ganz häufig, also... Ich bin damit fein und ich das, bin... Das, das, das Ding ist,
0: die, die Running Backs können ja so gut sein, wie sie wollen, wenn keine O-Line da ist, um zu blocken. Sie du halt, halt aus. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass die 49ers das stärkste Laufspiel haben werden aus der ganzen Division nächste Saison. Einfach weil das Scheme von äh, Shanahan genau darauf ausgelegt ist und äh, die könnten mit unseren Running Backs nochmal so viel mehr anfangen als wir mit unseren Running Backs. Davon kannst du aber mal ausgehen. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich meine, lautspiel funktioniert am besten dann, wenn jeder an der O-Line sein eigenes Matchup gewinnt. Und ich habe das Gefühl, du kannst den besten Spieler in den cardinal trikot stecken. Also manchmal kommt es mir so vor. Und er performt auf einmal wie so ein klassischer Cardenas. Also nicht böse nehmen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, da ist so eine Leistungsabfall mit drin, äh, steckt ihn in den 49 er da sieht es besser aus. Also ich will natürlich nicht sagen, dass das genauso laufen wird, die Saison. Ne? Aber ich bin, ich weiß nicht, ich mich ereilt in letzter Zeit immer häufiger so eine gewisse Spur von Pessimismus, wenn ich an die kommende Saison denke. Wenn ihr mich jetzt nach dem Season-Record fragen würdet, ich würde auch mit weniger als Double-Digit-Wins gehen und würde sagen, wir werden Förder in der Division. Ich weiß nicht warum, Michael, einfach so ein gewisser kalter Atem im Nacken, so ein Hauch von Pessimismus.
2: Also ich äh, kann es verstehen äh, in dem Moment, wo du sagst, ja, jetzt geht so auf die Saison zu. Ich glaube allerdings, dass wir in Woche 1 schon ziemlich gut aussehen werden. Und mich würde es nicht überraschen, wenn wir alle Experten da auch eines Besseren belehren würden und sagen würden, die Cardinals gewinnen im Nissan Stadium in äh, Nashville.
0: Ja, für den Kontext, äh, Lukas bezieht sich gerade auf die Experten, die im Rahmen der NFL Preview auf YouTube ähm, gefragt worden sind, wer denn das Spiel gewinnt. Ja, Also wer es kennt das Format, die NFL macht ja immer so Preview-Videos, wo gefragt wird, äh, wer gewinnt denn am Ende das Spiel und präsentieren dann verschiedene Stats und legen die gegenüber. Und da hat wirklich jeder Experte von den 10, die gefragt worden sind, ohne Ausnahme gesagt, dass die Titans das Spiel gewinnen. Also, kuriose Welt.
2: Absolut kuriose Welt. Vor, von Dingen, Dennis, du, ja. vor allen Dingen halt, dass wirklich keiner irgendwie gesagt hat, die Karten jetzt machen was. Bin ich, ja. äh, ich interessant. Naja, ne, musste, musste mit Leben mich
0: selbst... Äh, präferiere aber auch, dass wir Underdogs sind und bleiben. Also von daher, ich finde, die Rolle als Underdog steht
2: uns besser als die des Favoriten. Absolut richtig. Hat man ja letztes Jahr schon gegen das eine oder andere Team gesehen. Aber Dennis, bitte, sag uns deine Meinung dazu.
1: Nö, ne, sehe ich ganz genauso. Ähm, Gibt es nicht mehr viel zu ergänzen. Ihr habt ja gerade so viel erzählt. I'm sorry,
2: <lacht> sehr spannend. <lacht> Diese neuen Punkte, Dennis, die du hier gerade offenbarst, ich finde, damit haben wir jetzt auf jeden Fall noch
1: einiges vor uns. Einiges. <lacht> einiges. Ja. Nein, äh, ich musste vorhin auch lachen, als ich gesehen habe, dass sämtliche Experten, wie man sie nennt, ähm, mehr oder weniger schlecht für die karten Cardinals getippt haben. Wer ne, war das mit Colleen Wolf mit 14 Punkten? Ja, das ähm, war ganz irre. Also, ich weiß nicht, vielleicht sehen wir es ja auch ein bisschen durch die Fanbrille, aber ich sehe die Titans nicht als diesen Überfavoriten, den man in zehn von zehn Fällen auf Sieg tippen muss.
2: Ja, vor allen Dingen bin ich sehr gespannt, wenn unsere Lauf-Defense mal richtig zeigt, was sie kann, bin ich gespannt, dann ist Ryan Tannehill plötzlich nur noch auf seinen Arm angewiesen. Bin ich ja, dann hast du immer noch
0: zwei Probleme, mit denen du
2: zur Hand haben hast, Also, die da
0: haben hast. Also, nein, das ist schon. Ja, natürlich. In der steckt schon eine Menge Power, keine Frage. Aber die Klar. Defense bei den, bei den Titans ist halt, ja, sagen wir mal, gleichzusetzen mit der Situation bei uns und Malcolm Butler. Blöd gelaufen.
1: Ja, stimmt. genau. Und äh, Teil der Position haben sie auch nicht gerade verbessert, ne?
2: Nee. nee. Aber ich würde sagen, lasst uns doch jetzt die Folge. Abschließen, wenn ihr nichts mehr habt. Ich würde sagen, wir quatschen nächste Woche nochmal mit den Vertretern der German Titans über das Spiel der Titans und dann in aller Ausführlichkeit. Jungs, ich danke euch für eure Zeit zu ganz ungewohnter Stunde. Ja? Aber ich wünsche euch an dieser Stelle einen schönen Abend. Dennis, mach's gut.
1: Euch auch alles Gute. Hat wieder Spaß gemacht, wie immer.
2: Schönen Abend schön. euch noch, schönen Abend, Bird Gang. Und ich beende die Folge mit den schönsten Worten der Welt. Rise up, Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frag.